0: Quero compartilhar uma mensagem de alerta. Quero compartilhar uma mensagem para abertura de olhos. Sabe que o nosso adversário, ele reserva alguns dos mais intensos ataques. Eles, esses, um, os mais intensos ataques são reservados para... Momentos especiais, onde você está buscando por intimidade com Ele. Momentos onde você está buscando crescer nele. Momentos onde você está busc buscando, assim como Jesus nos ensina, no lugar secreto. Onde você pode entrar, fechar a porta e ter um momento com Ele, onde nada nem ninguém irá te distrair. E o nosso adversário, ele odeia o que acontece quando os filhos de Deus se conectam com o Pai Celestial. Eles odeiam porque repentinamente, é de uma hora para outra, nesse momento onde você está no secreto, nesse momento onde você está em oração, buscando a Ele, justamente é quando os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos defeitos, parece que eles começam a, a, a desenrolar ali, é, diante dos nossos olhos, como que numa tela 4K de multi é, definição tudo começa a ficar claro o que precisa ser corrigido, nas nossas vidas gerando alinhamento com o plano de Deus, então é claro o, o, a ira do nosso adversário quando nós estamos nos alinhando, quando nós estamos nos posicionando, e uma curiosidade é que muitos cristãos de forma inconsciente, sem, sem conseguir entender, é, acabam evitando o lugar secreto, acabam evitando investir tempo na presença de Deus por não quererem enfrentar a barreira da vergonha, por não quererem enfrentar a barreira da culpa, por não quererem então é, é, enfrentar a, a, a culpa é, na qual o inimigo ele vem para atacar sobre as nossas vidas justamente nesse momento em que nós vamos buscar, ele quer dizer ali para que, que você está indo nesse lugar secreto? Para que, que você está é, buscando em oração? Para que, que você está deixando de mentir? Para que, que você está deixando de roubar? Esquece que você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. A tua máscara vai cair. Começa aquela chuva de mentiras, de acusações sobre as nossas vidas. Portanto, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer pela manhã é nos revestirmos com o Senhor Jesus. Como que uma é, vestimenta, como uma proteção, como uma blindagem, nós devemos nos revestir do Senhor Jesus. E quando nós estamos revestidos com Cristo, nenhuma acusação poderá nos atacar. Você consegue repetir isso? Nenhuma acusação poderá nos atacar. Então abra sua Bíblia em Romanos 8, versículo 1. Esse versículo vai sustentar a mensagem dessa noite as acusações é o tema da mensagem e essa arte aqui ela é perfeita porque quando você começa a ouvir essa voz no teu ouvido você vê meio que um dedo apontado para você uma acusação sendo feita com a intenção de te desmoralizar Romanos 8 no versículo 1 põe ali no telão por favor agora pois Família Bola de Neve, Igreja Bola de Neve, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão revestidos de Jesus, para aqueles que estão protegidos por Jesus, aqueles que estão em concordância com Jesus, a Palavra, não há condenação se você está nessa condição põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar para iniciar este momento, Pai, é no teu poderoso e glorioso nome, que nós queremos apresentar este momento, apresentar este momento Senhor de entrega, pois nós estamos entregando aqui diante do Senhor o nosso coração, os nossos pensamentos, ó Pai, não importa a maneira como... Como, como nós é, é, pensamos acerca de tudo aquilo que nos cerca, Pai. Mas o que importa, Pai, é, é, é a maneira como o Senhor quer conduzir os nossos passos. E sabemos, ó Deus, que isso trará concordância, Pai. Estando em Ti, nós temos aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. Portanto, Pai, nós tomamos posse dessa palavra sobre as nossas vidas, crendo que ela é verdade para nós crendo que ela é escudo, que ela é proteção, certos de que não há nenhuma condenação, se estivermos em Cristo Jesus, por isso nos ajuda a nos aproximarmos, a nos achegarmos de Ti Senhor, essa é a nossa oração, por isso coloca anjos acampados nesse, nesse salão Pai ao nosso redor, quantos necessários forem ó Pai para que haja liberdade somente para o Teu Santo Espírito Pai, e que assim Senhor, o Senhor possa é, é, colocar dentro de cada um de nós a semente que o Senhor veio hoje plantar em cada um de nós, que ela, que ela possa dar frutos, frutos abundantes e permanentes para a Tua glória, em nome de Jesus Amém então você está livre se você entrar nessa condicional, se você entrar nesta concordância, se você estiver em Cristo Jesus, estes, é, o, o, o texto continua dizendo que são aqueles que não andam segundo a carne, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo o Espírito, da maneira como Ele então, nos direciona, e as escrituras, elas advertem que o estilo do nosso adversário é justamente esse, nos acusar diante do nosso Deus, assim como ele fez com Jó, ele quer nos acusar a todo momento, ele quer buscar então atrair de dia e de noite a cada um de nós, para que nós então não não nos acheguemos do nosso rei, não nos acheguemos do nosso Senhor Quer ver onde é que isso está? Apocalipse 12, 10 fala Então ouvi uma voz forte do céu proclamando Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo Pois foi expulso, foi expulso o acusador dos nossos irmãos o mesmo que os acusa, os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então não é nada que vem de mim. Isso é palavra de Deus mostrando a maneira como o nosso adversário ele age. E ele, ele não nos acusa quando nós estamos ali é, é, com um compromisso é, é, firme diante do Senhor, mas ele espera, ele espera justamente é, para nos acusar efetivamente quando nós estamos nos preparando, justamente para paralisar o nosso pique, para paralisar a nossa corrida, para paralisar o nosso avanço em Deus, ele vai justamente ali no começo, para que não haja esse despertar, para que eu e você não saiamos então de todo e qualquer tipo de paralisia, então o primeiro passo para superar a barreira da acusação que leva ao tema da mensagem desta noite, as acusações, pra, então para superar a barreira da acusação, é justamente perceber que isso é algo esperado, o teu adversário ele não vai deixar de te acusar, porque isso é típico dele, isso é típico da maneira como ele atua, ah pastor, você vai pregar hoje sobre satanás? Não, mas eu vou falar como ele age e eu vou falar como o, o, o teu Deus, ele consegue te levar acima da maneira como, como o teu inimigo age, amém ou não? Então que nós possamos abrir os nossos ouvidos para compreender aquilo que ele quer falar para nós, Nessa noite em nome de Jesus Sabe por quê? Ele tenta agir assim com, com, com cada um de nós Ele tenta agir é, é, acusando a cada um de nós E é um risco que nós temos justamente é, é, que enfrentar Ao nos posicionarmos diante de Deus É só você se posicionar Que parece que vem na porta da tua casa uma batucada de escola de samba Falando vamos te pegar É isso ou não é? é só você se posicionar que parece que o mundo começa a virar de ponta cabeça, Essa, quando estava tudo errado, ou quando estava tudo mais ou menos de qualquer maneira, as coisas andavam, havia tranquilidade, se posicionou, o homem, a mulher se posicionou, parece que tudo vira uma bagunça na vida do cristão, parece que tudo se transforma numa grande bagunça e na nossa caminhada nós precisamos conhecer as artimanhas do nosso adversário a Bíblia fala para nós não desconsiderarmos os seus ardiz, as suas artimanhas isso quer dizer esteja atento, esteja de olhos abertos porque o teu adversário ele não vai cansar enquanto ele não, te, ele não vai parar enquanto ele não te engolir enquanto ele não te derrubar, te ver destruído, Ele não vai parar, e eu não falo isso para gerar qualquer tipo de peso sobre você, mas para valorizar o poder que há no teu Deus, para que você possa entender que o teu Deus é maior, o teu Deus é, é, é tão grande ao ponto de trazer tranquilidade diante de um adversário, de um inimigo, que até o final dos tempos, a consumação dos séculos, Ele vai tentar te matar de tudo quanto é jeito. E sabe o que é o melhor? Você ainda vai ter paz diante dessa perseguição. Você vai ter paz diante dessas acusações. Você vai ter paz por estar justamente em Romanos 8.1. Em Cristo Jesus não há nenhuma condenação sobre a tua vida. Então as acusações do nosso adversário eles funcionam ali pelo menos em quatro níveis que eu quero te apresentar nessa noite pelo menos quatro níveis o teu adversário ele atua para te confundir ele atua para que você dê meia volta ele atua para fazer você parar para fazer você jogar a toalha então eu quero te apresentar aqui a primeira maneira ou melhor o primeiro nível na qual o nosso adversário nos acusa quer saber ou não? Duas pessoas responderam: Quer saber ou não? Eu vou falar. Primeiro nível: que o nosso adversário ele age, Satanás acusa Deus para nós. Satanás então ele quer, por meio das suas artimanhas, ele traz uma acusação para distorcer a paternidade de Deus para distorcer o amor de Deus ao nosso favor, e aí o que, que acontece, né? automaticamente a frase ela vem, olha só como Deus está me tratando, olha a maneira como Deus está então cuidando de mim, se é que Ele está cuidando de mim, como pode tantas coisas estarem acontecendo, então essa acusação faz sempre soar como, é, como se fosse a sua própria voz na tua mente, para te trazer confusão, Pra, pra, a, 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 como se fosse a tua própria voz ali nos teus pensamentos para ganhar mais peso para ganhar mais veracidade, para ganhar mais é, é, condenação porque é, para quem está recebendo isso é um enorme peso de acusação olha só, esse Deus que você está indo aí na igreja conhecer, Ele não te ama se te amasse, não estaria acontecendo as coisas que estão acontecendo ao teu redor começa então a trazer essa confusão sobre a nossa mente, só que na verdade, não são os nossos pensamentos que estão é, alimentando isso, mas são os pensamentos dele na nossa mente, são pensamentos que vem como, eu, eu, eu não acredito que Deus está fazendo eu passar por isso, eu não posso acreditar numa coisa como essa, Deus está parecendo mais um carrasco do que um pai, um pai, como que um pai pode fazer isso com um filho? São pensamentos assim que começam a martelar na nossa cabeça. São pensamentos assim que começam a nos confundir. O que é que pode ter de bom ou cooperando ao meu favor em tudo isso que eu estou vivendo? Não pode haver nenhum tipo de crescimento numa situação que Deus está me fazendo passar. Não é possível. Como eu posso confiar se Ele está me tratando dessa forma? E então os pensamentos começam a, 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 a ganhar velocidade... Se nós não paralisarmos esse tipo de acusação, olha só, ele não está cumprindo com as promessas que ele fez para mim. Sabe de uma coisa? O nosso adversário, ele deseja que que nós adotemos uma postura de acusação em relação a Deus. É, é, é o desejo dele, porque isso gera um distanciamento. Quanto mais nós acusarmos indiretamente a Deus por algo que nós vivemos, mais nós deixamos de confiar mais nós vamos nos afastando, mais a nossa visão dEle vai se tornando difícil de enxergar, e aí você vai escutando a voz dEle de longe, vai escutando a voz dEle distante, e aí o distanciamento já foi então gerado, e então o distanciamento já aconteceu, então esse é o motivo pela qual amar a Deus em meio à sua dor é algo é, espiritualmente tão poderoso para combater os esquemas de Satanás. Mesmo em meio à tua dor, não deixa de mostrar o teu amor por Deus. Mesmo em meio à tua dificuldade, não deixe de mostrar o quanto você confia no seu Deus. Porque isso é testemunho para aqueles que estão ao teu redor. A, a, a tua paz em meio a, a, ao turbilhão de lutas. Eu estou dizendo que você não precisa ser um robô. Você é de carne e osso. Você tem emoções sim mas que a tua fé no teu Deus não seja abalada mesmo em meio às dificuldades. Alguém tem que dizer Amém aqui nessa noite. Então eu vejo isso. Segundo nível, onde Satanás nos acusa, onde o nosso adversário nos acusa, ele nos acusa para Deus, como ele fez com Jó. Falar, ah, é fácil, Gustavo, tá te adorando também, a conta tá recheada, tá tranquilo, tá se dando bem, história... É só uma maravilha com a esposa, com o filho. Tranquilo. Dá uma apertada no cinto dele para ver se ele não de, ele não começa a murmurar. Mais ou menos o que Satanás falou com Jó. Mais ou menos o que ele faz todos os dias tentando falar o nosso respeito. Tenta a, a todo momento nos acusar. E sabe o que acontece? É, ele fala para Deus ali. Ele vem acusando ali para Deus, mas ele traz no nosso ouvido as mais aterrorizantes falhas que nós podemos ter, sabe aquele olhar julgador, aquele olhar condenatório que você pode num momento de, de distração ter, ter, ter feito, isso é soprado, então ele, o nosso adversário na, na, na sua artimanha, ele vem ali justamente mencionando todos os nossos defeitos, começa a apresentar aquela lista de defeitos com os mais ricos detalhes, com os mais infinitos detalhes para tentar nos desmoralizar, muitas vezes nós somos retratados como sendo obstáculos para que a obra de Deus aconteça nessa terra ou para que pessoas conheçam do amor de Deus, essa acusação ela vem, só que deixa eu te dizer algo, Deus ele não fica nem um pouco incomodado com essas revelações do nosso adversário. Ele não fica nem um pouco aí. Só que qual que é o problema? Muitas vezes somos nós que ficamos. Muitas vezes somos nós que alimentamos uma, 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 uma tristeza dentro de nós, uma amargura dentro de nós. E sabe o que acontece? Nesses momentos, nós tememos que o, o nosso Deus, ele possa estar concordando com o nosso acusador. E aí nós já começamos a pensar, Deus está nos olhando de maneira diferente. Algo não aconteceu na minha vida também, né? É, eu, eu fui acusado e ele... Deus está triste comigo Então nós começamos a ter certos tipos de comportamento que, que dizem isso Como se Deus estivesse preocupado com, que o, com aquilo que, com que o pai da mentira fala para ele Como se ele estivesse acusado dizendo que eu e você não temos valor Você vai dizer pro o pro, pro Deus de toda a eternidade Que entregou o seu filho Que eu e você não temos valor para ele? Você acha mesmo que essa, essa ladainha de Satanás vai, vai realmente fazer algum efeito nos céus? Então se os nossos corações estiverem estabelecidos na graça, nós podemos sentir o amor de Deus fortalecido. Agora se estivermos fora, nós vamos nos sentir fora desse amor também. Por isso é que nós temos que estar em Cristo Jesus, revestidos nele. Nós temos que estar na arca. Nós precisamos estar na arca e... Jogados dentro da presença de Deus Nós precisamos estar nele para que não haja essa condenação Mas me diz então uma coisa é... O que é que pode nos afastar desse amor? O que é que pode? Ainda nesse, nesse capítulo 8 de Romanos Ele fala sobre isso no versículo 35 e diante Ele diz quem? Quem é que pode nos separar do amor de Deus? quem é que pode nos separar do amor de Cristo, quem é que tem esse poder, aí ele continua, será que é a tribulação, ou a angústia, ou de repente a perseguição, ou será que é a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte, continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, você pode aplaudir o nome do Senhor? É esse amor que está à nossa disposição. Como abrir mão dEle? Aí vem um terceiro nível. O nosso adversário nos acusa uns para os outros. Ele me acusa para você. Ele acusa você para mim. É dessa maneira que ele, que, que ele age. Ele acusa os filhos de Deus para mim. Para quê? Para que é, faça com que eu duvide do caminhar deles. Ah, esse aí não é homem de Deus não. Ou ainda, esse aí não é crente não. Justamente para que a pessoa olhe para você e pense o mesmo. Esse daí, ah, o discurso dele não está casado com as atitudes. Sabe por quê? A, 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 a intenção do nosso adversário Porque se ele conseguir fazer com que essa setinha Alcance o nosso coração e nos contamine A, a, a intenção dele é, é, é me fazer duvidar É te fazer duvidar é, A intenção dele é que a dúvida venha Porque é, é a dúvida que vem entre os irmãos E então depois que a dúvida veio O próximo passo será de me convencer De te convencer que os outros estão duvidando o próximo passo é convencer que você está duvidando de mim, que eu estou duvidando de você, vai, vai vir essa confusão. Então logo ele tem a, a, a intenção de causar rupturas na igreja de Deus. A intenção é fazer rupturas no corpo, no relacionamento do corpo de Cristo, porque a igreja abalada é uma igreja enfraquecida, se a igreja perde a força que ela tem, ela não cumpre com o papel que ela foi chamada para ser lá fora. Estão comigo até aqui ou não? Então se nós nos enfraquecermos como corpo de Cristo, como igreja, ou seja, todo e qualquer tipo de resistência que possa vir contra as obras das trevas, contra as nossas vidas, será feita na carne, será feita na nossa própria força. Sabe por quê? Gera uma desestabilidade emocional nós nos enfraquecemos, as pessoas se distancia, distanciam umas das outras, por causa dessa semente que o nosso adversário lançou lá atrás, a acusação de uns contra os outros, isso gera esse enfraquecimento, gera essa, essa ruptura, logo tentamos impedir essa ruptura na carne, na força do nosso próprio braço, logo gerando mais machucados ainda. Mas há ainda um quarto nível, há ainda um quarto nível, e esse eu creio que tem balançado bastante as nossas vidas, porque o nosso adversário, ele nos acusa para nós mesmos, ele fala que você realmente. Não tem nenhum tipo de valor que você não presta, e por aí vai acusações descendo ladeira baixa. Aqui eu estou falando de uma especialidade dele. A especialidade dele é te desmoralizar, a especialidade dele é te desencorajar a, 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 para você não continuar nessa caminhada. Te desencorajar a vir num culto de quinta-feira. Para quê? Descansa uma semana tão puxada uma semana tão difícil mas o nosso adversário ele é expert em nos censurar em nos censurar justamente por causa das nossas fraquezas ele vem com tudo nos censurando por causa dos nossos pecados especialmente quando nós estamos desejando nos aproximar mais do nosso Senhor ele vem justamente trazendo isso João, no, versículo, no capítulo 8, 44, na, parte, na segunda parte do versículo, ele diz, Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio, daquilo que está na sua conta, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então já que Ele é o pai da mentira e Ele quer gerar acusação para você, de você mesmo, eu quero aqui colocar para você, nesses próximos minutos, eu quero te apresentar alguns meios para neutralizar essas mentiras. Alguns meios para paralisar essas mentiras do nosso adversário. Primeiro ponto que eu quero deixar aqui é confesse os seus erros. Confesse os seus pecados e eu espero, se arrependa Confesse os seus pecados a Deus, confesse os seus pecados a alguém que tem uma caminhada maior Uma maturidade maior em Deus Confesse os seus pecados e se arrependa Aí eu quero te perguntar, por quê? Por que será que as acusações do nosso adversário nos atormentam tanto? Por que é que isso acontece? Porque normalmente em algumas delas contém uma determinada fração de verdade tem uma determinada fração de verdade de algo que você realmente possa ter cometido e então o que ele faz? ele potencializa satanás é aquele que inspirou aquele jargão do Nelson Rubens eu aumento mas não invento, vocês conhecem essa ou não? ninguém conhece, só eu que sou mais velhinho Ah, o ET está aí comigo você conhece essa? Você não conhece não, você é jovenzinho, né? Nada do seu tempo, né? Eu aumento, mas no evento é dessa maneira que Satanás age. Um fofoqueiro de plantão, um mentiroso de plantão, é dessa maneira que ele age. Então, confessa o seu pecado. Confessa o seu erro. Dá a ele o pior nome. Dá a ele o pior nome se apresenta diante de Deus em, em arrependimento, falando sim. Sim, eu, eu, eu invejei Sim, eu sou mentiroso Coloca ali o pior nome Coloca diante de Deus justamente mostrando Eu identifiquei Eu identifiquei esse meu erro E, e, e Satanás não vai me acusar Por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus Romanos 8, 1 Eu estou em Cristo Jesus Ele não vai jogar isso contra mim Ele não vai se apoderar da minha vida porque Eu sou de Jesus Você é de Jesus Acabou ele não tem mais é, parte nenhuma, ele não há mais condenação, então se arrependa, confesse. Ah, mas pastor, pela enésima vez, pela centésima vez, pela milésima vez, confessa mesmo assim. Eu sei quem eu sou, você tem que saber quem você é. Eu não sou um pecador que luta para amar a Deus, mas eu sou uma pessoa que ama a Deus e luta contra o pecado... Eu sou alguém que ama a Deus Então basicamente Basicamente você é alguém que ama a Deus Não um pecador Por mais que você peque Você é alguém que ama a Deus E deixa de dizer algo Talvez seja uma novidade para você nessa noite Jesus te fez livre Puxa, mas eu sei Ele não morreu na cruz pelos meus pecados Sim, então por que, que você vive como um condenado? Por que, que você vive como alguém Com uma sentença de morte sobre a tua vida? Se Deus já te deu a vida eterna, por que, que você vive carregando uma sentença de morte? Se livra dela, se livra dela, se arrependa diante de Deus, Essa é, livre, essa é a sua identidade final, a sua identidade dada por Deus é, eu sou livre, é isso que você precisa declarar quando as lutas vierem, quando as acusações vierem, eu sou livre portanto lute uma vez mais, lute contra qualquer pecado conhecido, contra qualquer pecado que venha sobre você, justamente porque o, o teu perdão já foi liberado, o teu perdão já foi conquistado na cruz, é só você tomar posse dele, então se arrependa, confesse, se arrependa, se entregue diante da presença de Deus, e então não haverá condenação sobre a tua vida, não haverá nenhum tipo de condenação sobre você, então, vem comigo para outro meio de neutralizar a mentira. Como passei rapidamente no começo do culto, revista-se com o sangue de Jesus. Revista-se do sangue expiatório, precioso de Jesus. O sangue que é poderoso. Esse sangue é poderoso, ele é eficaz para todo sempre tem poder para todo sempre de limpar a consciência suja do homem sabe a consciência suja que você tem? então, pede para que o sangue dele limpe, pare de querer trazer a memória, aquilo que rouba a tua esperança, a Bíblia fala traga a memória aquilo que te dá esperança, não aquilo que rouba a sua esperança, mas aquilo que dá, então entenda que o sangue de Jesus é, é, é a tua base para entrar na presença dele o sangue de Jesus é tudo que você tem Hebreus 4,16 diz, portanto, aproximemos-nos, acheguemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Deixa eu dizer algo, tudo que nos separava de Deus já era, o véu foi rasgado, a, a arca está no trono, tá, a, a, nós estamos ali diante do Redentor. O Redentor está ali justamente dizendo Vem, vem que eu estou aqui te esperando filho meu É isso que ele fala para nós Então aproximemos-nos dele Esse verbo aproximar-se é, é, O original dele fala Entre em concordância Entre em concordância Corajosamente Em oração diante de Deus Porque dele é o trono da graça dele é o trono que nós podemos nos aproximar, e o sumo sacerdote ele se assenta à, à, à direita do trono de Deus, o nosso grande e sumo sacerdote Jesus, aquele que está intercedendo por nós, aquele que está cuidando de nós, então revista-se de Cristo, revista-se de Cristo, então o que eu quero, o que eu quero dizer para cada um de vocês é, revistam-se como um soldado faz ao colocar ali as suas vestes, como, como era feito ali nos tempos bíblicos, uma armadura, e a, as escrituras de Deus falam sobre a armadura de Deus, que é a proteção do cristão, a proteção do cristão contra as obras do maligno, é esta armadura, e Paulo quando ele fala desta armadura aos efésios ele fala a respeito da armadura que era usada pelo soldado romano, e ele fala justamente dessa armadura que era usada ali como é, jogando ali como uma alegoria de uma proteção espiritual e ele cita ali cada cada é, é, item dessa armadura justamente para que é, ela pudesse ser revelada como uma proteção que nós podemos aplicar sobre as nossas vidas é uma proteção que nós devemos aplicar sobre nós. É, é algo que todo cristão tem que desfrutar. A armadura fala de salvação. A armadura fala de justiça. Fala do evangelho, da palavra da verdade. Fala da fé. Fala de paz. Esta é a armadura com que Paulo está falando, com que o Senhor está nos convidando a nos revestirmos nesta noite. É uma armadura que nos protege para combater toda a guerra, toda a luta, tudo aquilo que nós viemos então a enfrentar, e não somente lutar, mas vencer, então vem comigo Efésios 6, versículo 11, põe no telão por favor, acompanha, anota aí, se você puder achar de maneira rápida, encontre aí na sua Bíblia, vistam-se família Bola de Neve com toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo, então aqui é, Paulo está falando para ficarmos firmes ali contra os truques sutis do nosso adversário, para enganar os cristãos na guerra espiritual que eles enfrentam, então era um sinal de alerta, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele está dizendo aqui, a nossa batalha não é contra o nosso irmão, a nossa batalha não é contra o nosso próximo, a nossa batalha não, não é contra os seres humanos, mas é contra seres espirituais que geram acusação, que geram peso sobre os seres humanos. É isso que Paulo está dizendo aqui justamente, eles agem no mundo espiritual justamente por meio de pessoas que não se submetem a Cristo. Embora talvez elas nem tenham consciência disso. E aí o texto continua, por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e esse dia mal pode estar relacionado também ao dia do Senhor como ao dia onde a aflição vem sobre a tua vida e ali você vê ele continua dizendo e depois de terem vencido tudo permaneçam inabaláveis e aqui então começa a descrição das seis partes da armadura e ele diz então, portanto fiquem firmes cinjam-se com a verdade vestindo a couraça da justiça a verdade, ela, ela é considerada fundamental por Paulo. Por isso que Paulo acaba citando aqui, porque um cristão desonesto, um cristão que não age na verdade, ele não pode querer resistir ao pai da mentira, porque ele está servindo ao pai da mentira. Por isso, é a peça que tem que estar tá mais firme na armadura do cristão é o cinturão da verdade. A justiça é tanto a justiça de Cristo como as obras do cristão, por isso nós temos que estar justamente atentos e, e, e ele continua dizendo ali, é, tenham seus pés é, calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a Palavra de Deus, por isso nós somos chamados a mergulhar na Palavra de Deus somos chamados a conhecer mais e mais da Palavra de Deus, porque esta é uma arma de defesa, mas também é uma arma de ataque, e ali continua, orem em todo tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica, para isto vigiem com perseverança a súplica de todos os santos, então recapitulando Ajusta bem o cinturão da verdade para que cada peça possa permanecer firme nessa armadura. Então, a, a, algo que você precisa ter claro é, para manter essa armadura firme é, é justamente tendo a certeza de você ter em mãos o ajuste desse cinto. Ou seja, é você ter em mãos a verdade. É você ter em mãos realmente a postura que você tem que ter na verdade e a verdade da palavra de Deus vai te capacitar então a a, a te preparar para avançar a te preparar para correr então esteja atento para todo ataque que vai consistir em mentiras e também em meias verdades que vai gerar confusão porque a meia verdade ela vem ali é fantasiada a meia verdade vem ali justamente é, é, te confundindo como aconteceu com Adão e Eva lá no paraíso então meu irmão, minha irmã, caminha sempre na verdade, vença esta batalha que você enfrenta com a verdade, essa é a tua ferramenta, essa é a tua arma, a verdade te conduz a ter uma vida íntegra, a integridade demonstrada justamente por meio da, da, da autenticidade, da honestidade, quando nós caminhamos na verdade, nós só podemos reagir dessa maneira, é dessa maneira que nós conseguimos então responder, então permaneça confiadamente, é o que o texto diz, na verdade, de quem você é em Deus, não aceita a mentira que Satanás fala de você, não aceita a mentira que Satanás fala para você, entenda que você é a justiça de Deus em Cristo, por isso é que ele fala, revista-se da couraça da justiça, Revista-se então da justiça que está nele não, é, não, não são os homens que darão, mas é ele E quando você está revestido, você é a justiça de Deus Nessa terra, em Cristo Jesus Por isso que nós estejamos a cada dia mais cientes disso Então coloca coloca cada peça da armadura Uma de cada vez As sandálias, ele fala de sandálias da preparação da, do Evangelho da Paz ele, ele associa com sandálias que os soldados romanos utilizavam, sabe? eram, sand... eram calçados ali, é... eram sandálias duras, eram sandálias duras ali de couro, que tinham ali como que taxas então era, era algo realmente desconfortável, mas que dava sustentação, que dava base, que dava realmente posicionamento. Então Paulo ele usou esta imagem para representar a preparação do Evangelho da paz. Isso significa que o Evangelho é o firme fundamento, ainda que haja desconforto ao nosso redor, o Evangelho nos coloca de pé o Evangelho nos fortalece, o Evangelho nos dá direção, ninguém pode permanecer perdido, ninguém pode permanecer é, é, desorientado, enquanto estiver na verdade, enquanto estiver na palavra, a palavra dá direção, Ele é o firme fundamento, é isso que nós precisamos entender, é aquilo que vai nos levar para multiplicar, para compartilhar, para propagar o Evangelho, por isso estejamos revestidos deste firme fundamento, mas não se esqueça que, que o teu adversário, mesmo você revestido dessa armadura, ele vai lançar dardos inflamados, ele vai lançar realmente contaminação, ele vai lançar acusação, então o escudo da fé tem que estar tá bem ajustado, tem que estar tá bem firme, tem que estar tá bem posicionado, deve ser usado contra tudo. E ele, ele é usado para proteger a tua armadura. Normalmente, esse escudo, o escudo do soldado romano que Paulo está falando aqui, ele media é, é, aproximadamente é, entre oi, é, 80 centímetros por, por 1,20, por, por 120 centímetros. Então, era, era um escudo que dava uma proteção para toda a armadura. Então, o escudo do cristão, ele oferece essa proteção contra todos os dardos inflamados, pode vir de todo lado, se você tiver levantado o teu escudo da fé a tua fé em Cristo Jesus vai impedir que esses dardos inflamados encontrem no teu coração o um lugar de pouso amém ou não? então se nós tivermos essa, essa, essa certeza nós estamos protegidos por ele, mas peraí tem o capacete da salvação eu não posso me esquecer é, que havia um capacete que protegia o soldado e o fazia também parecer mais alto, o pare fa fazia ele parecer mais imponente, e quando nós temos essa certeza da salvação no Senhor, nós nos sentimos assim no mundo espiritual, nós nos sentimos mais imponentes, mais fortes, mas há também a espada do Espírito. Essa arma de defesa e, e ataque para o cristão, ela tem que estar tá bem afiada... E, e isso fala de, de você estar tá realmente preparado, então eu quero te incentivar, procura hoje nessa época de tecnologia, se você, a grande maioria está é, inserido nesse meio, tem tantos aplicativos, tem tantos é, 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 estu, é, planos bíblicos para você é, começar a seguir para você entrar, estudos para você se apropriar, realmente para você ser levado a, a, a entender os textos bíblicos de uma maneira mais clara ah, mas eu, eu não sou, eu não sou é, da era da tecnologia, eu não gosto, eu sou, eu sou contrário. Tudo bem, procura alguém que possa te direcionar. Tem tantos líderes nessa casa que podem te ajudar. Eu estou à tua disposição também. Mas mergulha nessa palavra. Fala de, da, da palavra específica que nós precisamos desembanhar da nossa armadura. É, é, é desembanhar essa espada em... É, 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 em determinadas situações para combater ali justamente desferindo golpes quando acusações elas vêm como, como Jesus em Mateus 4 no deserto quando, quando Satanás veio tentar de tudo quanto é forma com a palavra acusá-lo, tentá-lo, com a palavra Jesus rebateu com a palavra da verdade, Jesus pôde rebater a cada tentação que veio contra ele e acabou desarmando ao nosso adversário. Acabou desarmando ele e essa é a maneira que nós podemos desarmá-lo também. Por isso revista-se dessa armadura e o revestir-se dessa armadura, mais uma vez eu digo, é se revestir de Cristo. Romanos 13, 14 fala ao contrário revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como fazer os desejos da carne, então Jesus ele é cada parte dessa armadura Jesus ele é cada parte dessa armadura em nós Jesus então é cada item dessa armadura, então quando Deus olha para você e você está revestido de Jesus, sabe quem ele vê? ele vê o próprio filho Jesus em você ele vê Jesus em cada um de nós quando nós estamos revestidos dEle. Então o nosso revestimento de Cristo, o nosso revestimento por Cristo agora se torna uma profunda compaixão. Nós somos então tomados nessa profunda compaixão, a bondade está sobre nós, a humildade, a mansidão, a paciência, o amor. Nós estamos revestidos de Cristo e revestir-se de Cristo é justamente assumir em seu caráter valores como a verdade, a justiça e a paz, nós tomamos então para as nossas vidas esses valores então esse é o segredo, esse é o segredo, então quando nós percebemos que nós estamos revestidos de Cristo nós estamos felizes por todos os lados como o Boninho anda por todos os lados revestido nós precisamos estar então prontos, então porque acontece, quando estamos revestidos de Cristo, o nosso nível de confiança, ele é elevado, você não vai mais andar por aí de cabeça baixa, você vai andar realmente com o peito estufado, você vai andar sabendo que quem está te defendendo e lutando a sua causa, é o próprio Rei dos Reis Senhor dos Senhores, então você começa a se movimentar nele, ele, 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 ele eleva o teu nível de confiança às alturas, que é onde o teu Senhor está, no mais alto lugar, então as acusações de Satanás já não podem se alojar em nós, porque se elas vierem tentar se, se, se alojar em cada um de nós, elas vão ricochetear no nosso escudo da fé, o dardo inflamado vai bater no escudo da fé e vai cair, porque o nosso escudo vai estar posicionado, justamente porque nós fomos aceitos pelo Pai, nós somos aceitos pelo Pai, agora nós podemos apreciar um diálogo pacífico com Ele, um diálogo de amor, um diálogo de intimidade com o nosso Deus, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais leve porque nós estamos nele, servir a Ele fica leve, falar do amor dEle fica leve, até permanecer em silêncio quando tentam tirar a nossa paz roubar a nossa paz ali numa mesa qualquer que você possa estar sentado se torna mais leve você conseguir se silenciar na hora certa apresentar suas convicções na hora certa tudo fica tranquilo então revista-se do Senhor para que tudo possa te ir bem curva sua cabeça, feche seus olhos Nessa hora eu quero que você reflita. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre uma, uma consciência sobre acusação maligna e a repreensão do Espírito Santo de Deus? Qual é a diferença que existe? É de extrema importância que nós saibamos qual é essa diferença. Qual é a diferença entre a acusação do nosso adversário... E a repreensão do Espírito Santo de Deus. Então sem se distrair, a acusação do nosso adversário nunca é clara e nítida. A acusação dele não é como a revelação de Deus, que diferentemente ele coloca o seu, o seu pecado diante de você. A acusação do nosso adversário nunca vem claramente, mas vem sussurrando, até você se sentir gravemente afligido, só que o Espírito Santo ele vem, quando ele vem ele ilumina com uma grande luz, de tal modo que você objetivamente vai sentir sempre a falta dele. Por isso nós temos que entender essa diferença, a acusação do nosso adversário carece de um propósito divino, a acusação do nosso adversário, ela não edifica, mas pelo contrário, ela causa sofrimento para nós, ela causa sofrimento, o nosso adversário ele sussurra para que a acusação nos afete, ele vai sussurrar até essa acusação nos afetar, nos oprimindo, nos oprimindo de tal forma que nós não, não, não conseguiremos nos levantar diante de Deus. Agora o propósito da repreensão do Espírito Santo, contudo, é que você seja fortalecido. É que você seja fortalecido e, e, e nunca enfraquecido. Sabe que os resultados de, da acusação satânica, elas são muito diferentes dos resultados da repreensão do Espírito Santo. Porque se for a, a repreensão do Espírito Santo, você logo vai ter alegria. Logo você vai ter alegria e no mínimo uma paz interior no mínimo você vai ser tomado de uma paz interior, isso justamente após você ter confessado o teu pecado, você não vai se sentir acusado, mas você vai se sentir leve, livre, agora com a acusação do nosso adversário, não é assim, mesmo quando você ora, mesmo quando você confessa, você ainda vai estar incomodado e murmurando, Ele vai insinuar que você é pecaminoso que você é inútil, que a sua confissão diante de Deus não valeu de nada, Ele vai tentar te lembrar, então seja cuidadoso, seja cuidadosa, não caia nessa armadilha, que através do sangue do Senhor a sua consciência possa ser purificada, e saiba que nenhum pecado do mundo é tão grande ao ponto do sangue de Jesus não poder limpar, nenhum pecado tem mais poder nada então não seja inconstante ao ponto de pensar que é impossível para você resistir a essas acusações elas podem estar pesadas sobre a tua vida sim, eu concordo, elas podem estar pesadas ao ponto de você não desejar mais tê-las sobre a tua vida sim se você não fizer nada a não ser pensar, da manhã até a noite, essa acusação você vai sim ser confundido. Mas se você resistir, mas se você se revestir de Cristo e resistir, você vai vencer. E essa acusação vai sair da tua vida. E aí a palavra que tem que gritar dentro de você é, eu resisto eu resisto, eu não aceito isso sobre a minha vida, eu resisto, eu me oponho a toda acusação contra a minha consciência, eu me oponho, eu tomo uma posição contrária a estas acusações que vem do meu inimigo eu me coloco então de pé diante do Senhor, eu permaneço diante dele, debaixo do seu sangue, porque o seu sangue é sempre eficaz para mim, e eu rejeito todas as acusações contra a minha vida eu rejeito uma vez então que nós repreendemos essas acusações nós não precisamos fazer isso de novo mas apenas crer Tiago fala, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir por meio de alguém que se submete a Deus. Alguém que resiste, se revestido de Cristo, se resiste ao adversário, às acusações. Logo, ele não vai conseguir mais permanecer e ele vai ter que fugir essa é a verdade que está sobre a tua vida em nome de Jesus pai em nome de Jesus Senhor eu quero colocar eu quero colocar esta palavra Senhor diante pai dos meus irmãos diante desta casa, diante da minha própria vida pai Senhor eu pude identificar em cada nível em cada nível das acusações que o meu adversário age contra a minha vida eu pude observar Senhor que muitas vezes se eu não estiver atento Pai, eu vou sucumbir a essas acusações, eu vou me enfraquecer, agora se eu resistir, se eu estiver antenado por meio do lugar secreto em comunicação com o Pai Celestial, se eu estiver com esta conexão em dia, eu terei o discernimento de cada nível de acusação que vem contra mim, e o pai da mentira não terá, então, força para agir sobre a minha vida. E, consequentemente, eu vou derrubando cada pilar da mentira. Cada pilar dessas acusações que vêm contra mim. E, então, eu vou, sim, me sentir mais que vencedor. Por isso, aí no teu lugar... Aí no teu lugar, você que entrou aqui nessa noite... Apenas dizendo, Senhor, fala comigo. Senhor, fala ao meu Espírito, porque eu quero te ouvir. Se você teve então discernimento, se você esteve atento à oração feita no começo, onde o pedido foi, Senhor, não nos permita perder aquilo que o Senhor fala. Mas antes, Senhor que nós não sejamos roubados portanto com os teus anjos acampados aqui que somente o teu Espírito Santo possa ter liberdade que nada, nada nos distraia logo, você recebeu a palavra de Deus sobre a tua vida e uma informação que foi liberada ela só se torna conhecimento a partir do momento que você aplicar essa informação sobre a sua vida sobre o seu andar sobre o seu caminhar por isso não importa se você está hoje aqui pela primeira vez não importa se você já caminha se você já já, já nos visita um certo tempo eu quero te dar nesta hora a oportunidade de após ter ouvido a palavra da verdade Entregar sua vida Ah, mas pastor, eu já entreguei a minha vida A Deus Você pode ter crido no teu coração Mas hoje chegou o dia De você declarar com os teus lábios Hoje chegou o dia de você Declarar que você se rende por completo A Ele Que você quer realmente ali ter os seus passos Guiados num caminho De paz E diante desse caminho de paz Não há confusão que possa te tirar do plano de Deus, do propósito de Deus então aí do teu lugar eu quero que você chame a atenção de Deus e eleve então a sua voz para o entendimento do Senhor não é hora de você orar em espírito, mas em pensamento, mas ore declarando da mesma maneira como Deus criou os céus e a terra com o poder da palavra Faça essa oração. Abrindo os seus lábios, declare assim: Pai. Pai. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Por todo por todo momento, por todo momento em que eu me afastei, em que eu me afastei da verdade. Da verdade. Eu, te peço perdão eu te peço perdão. Por tudo aquilo, por tudo aquilo. Que, no meu coração que no meu coração eu sabia, eu sabia que era errado. Que era errado. E eu ainda assim, e eu ainda assim continuei fazendo. Eu, eu, quero te pedir eu quero te pedir perdão. E como forma de arrependimento. Como forma de arrependimento eu quero convidar. Quero convidar a, Jesus Cristo, a Jesus Cristo. O Filho de Deus. Filho de Deus que, morreu na cruz, que morreu na cruz. Pelos meus pecados. Pelos meus pecados e ao terceiro dia. E ao terceiro Ele, dia ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu quero te convidar. quero te convidar. Para morar. Pra morar de mim dentro de mim e eu assim eu me entrego assim eu me entrego ao senhor ao senhor. te reconhecendo te reconhecendo como o meu único e suficiente senhor e salvador senhor e salvador escreve o meu nome, meu nome no, livro no livro da vida e a partir de hoje e a partir e os meus passos em, em paz, em, paz. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus pai em nome de Jesus senhor eu quero entregar esse momento a ti eu quero colocar cada vida que fez esta oração. Diante do Senhor, ó Pai. Para que o Senhor possa afirmar os seus passos. Nesta hora. É, é, é certo de que. Uma palavra está sendo plantada dentro de você. Onde o Senhor. Por ser o caminho, a verdade e a vida. Ele vai te guiar por um caminho reto. Mas ao pisar na calçada ao sair desta, desta igreja desta casa talvez uma palavra de acusação venha tudo aquilo que você orou lá dentro não teve valor por isso nessa hora eu quero pedir Senhor, guarda os pensamentos dos teus filhos, ó Pai, ajusta bem o capacete da salvação ajusta bem cada peça da armadura Pai, a coraça da justiça o, o, o cinturão para manter essa armadura firme as sandálias da preparação do evangelho da paz o escudo da fé e a espada do Espírito Pai cada peça ajustada para que possamos assim ó Pai, revestidos do Senhor, possamos ó Pai, sermos guardados de todo e qualquer tipo de acusação e permanecermos ó Deus, na missão que o Senhor nos deu Pai, de irmos ó Deus em Tua direção alcançando o maior número possível de vidas, ó Pai, no menor tempo possível, Pai preparando-os, formando-os ó Pai, conforme o caráter de Cristo para que a grande colheita aconteça e possamos ir, ó Pai para uma eternidade ao teu lado em nome de Jesus Pai, guarda essa palavra no nosso espírito, Pai para que ela possa ser multiplicada semeada sobre outras vidas e que nós possamos, ó Deus engrandecer o teu nome e fazê-lo conhecido por meio do testemunho da nossa vida, em nome de Jesus, amém? Celebra o nome do Senhor, coloque-se de pé no seu lugar, aleluia!